0: Die Woche ist rum und zum Wochenende wird es richtig heiß in Deutschland. Doch bevor sie sich die Badeklamotten anziehen, bringen wir sie noch eben auf den neuesten Stand, was heute wichtig war. Die USA wollen nach Medienberichten Streumunition an die Ukraine liefern. Das UN-Menschenrechtsbüro kritisiert das. Warum Streubomben so umstritten sind, klären wir gleich. Außerdem soll bald Flüssiggas nach Rügen importiert werden. Und ein Bayer saß 13 Jahre lang unschuldig im Gefängnis. Das gibt's jetzt im Update von Was jetzt? Wir sind der Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Freitag, der 7. Juli. Mein Name ist Roland Judin. Und Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Werbung. Diese Woche in der Zeit Die Bücher des Frühlings, 16 Seiten blühende Fantasie, von gefährlichen Liebschaften, einer Flucht auf dem Mississippi und magische Erzählkunst, das Literaturspezial zur Buchmesse in Leipzig, die Zeit, Deutschlands größte Wochenzeitung, jetzt am Kiosk oder direkt bestellen unter Zeit.de/bestellen.
0: Wissen Sie, was Streumunition ist? Ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich musste auch ehrlicherweise googeln, was der wirklich bedeutet. Also als Streumunition werden Raketen bezeichnet, die in der Luft über dem Ziel zerbersten und dann viele kleine Sprengkörper freisetzen. Diese Waffenart will die USA über einstimmenden Medienberichten zufolge an die Ukraine liefern. Das Riskante dabei, Streumunition ist sehr umstritten. Deutschland hat sogar ein Abkommen zur Ächtung von Streumunition unterzeichnet, das den Kauf, den Verkauf und den Einsatz von Streubomben verbietet. Warum die USA die dennoch anscheinend an die Ukraine liefern wollen, darüber spreche ich jetzt mit Hauke Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von ZEIT Online. Moin. Moin. Hauke, Deutschland und viele andere Staaten ächten ja Streumunition.
1: Was ist problematisch an dieser Waffe? Streumunition äh, zerlegt sich äh, in äh, sehr viele Teile, die alle explosiv sind, also in kleine Sprengkörper. Und je nach Typ bleibt diese, bleiben diese Sprengkörper sehr lange liegen, wenn dann in der Luft die Bombe, die Rakete oder auch die Granate explodiert ist. Dann kommen irgendwann Kinder, die spielen, es kommen äh, Landwirte, die ihre Äcker flügen und lösen dann äh, diese Munition aus. Es gibt jedes Jahr hunderte Opfer von Streumunition in Kriegsgebieten, wo schon lange nicht mehr gekämpft wird. Und deswegen verurteilen alle möglichen Nichtregierungsorganisationen den Einsatz dieser Waffe. Und viele Staaten sehen das ja ähnlich und haben die Oslo, das Oslo-Übereinkommen unterschrieben und damit diese Waffe halt geächtet. Ja, aber die USA haben es nicht unterzeichnet, die sehen das
0: offenbar anders. Warum erwägt die USA Streubomben zu liefern?
1: Das hat die USA selber noch nicht erklärt, warum sie das tun möchte. Die Ukraine fordert das schon sehr lange, unter anderem sehr äh, nachdrücklich auf der Münchner Sicherheitskonferenz in diesem Jahr im Februar. Damals hat kein Staat darauf reagiert. Nun ähm, scheinen die USA zumindest sehr intensiv darüber nachzudenken. Ein Regierungssprecher hat auch schon äh, sozusagen nicht den Vorgang nicht dementiert, sondern gesagt, wenn sie dann liefern, dann wird das sozusagen Streumunition, die ganz wenig streut, ähm, äh, aber, ähm, äh, das Ziel ist wahrscheinlich, dass ähm, die Ukraine damit möglichst große Bereiche gleichzeitig angreifen kann, viele russische Fahrzeuge ähm, treffen, zerstören, ausschalten kann, um endlich ihre ähm, Gegenoffensive, die ja überhaupt nicht vorankommt, äh, zu einem Erfolg zu führen.
0: Okay, für die Ukraine ist es also eine wirkmächtige Waffe mehr, die sie einsetzen können gegen die russischen Angreifer. Ähm, Russland selbst hat ja aber bereits in der Ukraine Streumunition
1: eingesetzt. Weißt du, wo und wozu? In äh, Scharkiv und Kherson zum Beispiel hat ähm, Russland damit Wohngebiete beschossen. Das sagt zumindest Amnesty International und auch andere Organisationen bestätigen das. Es gibt auch Bilder von verschiedenen Raketen, die mit Streumunition gefüllt ähm, waren oder die ins Zielgebiet äh, transportiert haben. Das war also ein Terrorakt, ähm, denn wenn man mit Streumunition Zivile Gebiete beschießt, dann hat man ja nur das Ziel, möglichst viele Menschen äh, zu äh, töten oder auch zu verletzen. Die Ukraine ähm, hat schon versichert, Streumunition so nicht einsetzen ähm, zu wollen, aber beide Staaten, also die Ukraine und Russland, haben die Abkommen nicht unterschrieben, sehen sich also an die auch nicht gebunden und setzen sie halt ähm, ein. Russland hat dazu aber offiziell keine Stellung ähm, genommen. Sagt Hauke
0: Friedrichs, sicherheitspolitischer Korrespondent von Zeit Online. Danke dir. Ja, sehr gerne. Für die knappe 600 Abgeordneten im Bundestag war es heute der letzte Tag vor der Sommerpause. Aber anders als in der Schule gab es heute keine Zeugnisse oder ein gemeinsames Frühstück in der Klasse, sondern es gab ein neues LNG-Terminal für die Insel Rügen. Konkret heißt das, Bundestag und Bundesrat haben heute bestätigt, dass am Hafen Mukran auf der Insel Rügen Flüssigerdgas angeliefert werden kann und den Hafen ins LNG-Beschleunigungsgesetz aufgenommen. Mit dem Gesetz sollen Genehmigungsverfahren schneller und unkomplizierter ablaufen. Bald könnten also zwei Spezialschiffe vor dem Mukraner Hafen dauerhaft Anker werfen, die dann importiertes LNG umwandeln sollen. Doch viele Menschen freuen sich da gar nicht drüber. Gegen das LNG-Terminal hat es von den BewohnerInnen auf der Insel Rügen viel Widerstand gegeben. Örtliche Politiker sagen, die Pläne der Bundesregierung würden dem Tourismus auf Rügen schaden. Und KlimaschützerInnen warnen, dass ein LNG-Terminal mit dem Klimaschutz nicht vereinbar sei. Das Land Mecklenburg-Vorpommern hat erfolglos versucht, die Gesetzesänderung der Ampelkoalition aufzuhalten. Das ist jetzt kein Krimi, sondern... Leider eine wahre Geschichte. Ein Bayer namens Manfred Genditzki saß 13 Jahre lang unschuldig in Haft. Das Landgericht München hat heute Genditzki freigesprochen. Die Richterin entschuldigte sich bei ihm und erklärte, dass Kontrollmechanismen nicht funktioniert hätten und es in Justizbehörden zu Fehlleistungen gekommen wäre. Genditzki wurde wegen Mordes an einer Rentnerin verurteilt, die in einer Badewanne leblos aufgefunden wurde. Daher ist dieser Fall auch als Badewannenmord bekannt. Neue Gutachten hätten aber bewiesen, dass die Frau durch einen Unfall gestorben sei. Genditzki hat während der 13 Jahre in Haft unter anderem die Beerdigung seiner Mutter und die Geburt seiner Enkelkinder verpasst. Genditzki hat fast 5000 Tage hinter Gittern verbracht, laut Gesetz stehen ihm 75 Euro pro unschuldig erlittenem Hafttag zu. Das wären also insgesamt knapp 370.000 Euro Schadensersatz, die er für die 13 Jahre bekommen könnte. Was noch? Lassen Sie uns über die Deutsche Bahn reden. Und oh nein, bitte nicht abschalten, ich verspreche, ist ganz interessant. Die Bahn testet autonome Züge, das heißt Züge, die sich selbst an und ausschalten können und vom Depot bis zum ersten Bahnhof alleine automatisiert fahren können. Wenn das klappt, könnte also ein leerer Zug alleine zum ersten Halt hinfahren, wo dann der oder die Lokführerin zusammen mit den Fahrgästen einsteigt. Getestet wird die Technik an einem Triebfahrzeug und an einer S-Bahn in Stuttgart. Die Bahnen wurden außerdem mit Sensoren ausgestattet, die Hindernisse erkennen sollen und den Zug dann eben dementsprechend auch zum Bremsen bringen, wenn etwas im Weg steht zum Beispiel. Was soll das alles? Ja, die Bahn hofft, dass mit der Automatisierung alles ein wenig schneller läuft im Nahverkehr, dass Regionalzüge also zum Beispiel flexibler aus dem Depot zum Bahnhof hinkommen und auch wieder zurück. Naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe, Sie kommen jetzt gut ins Wochenende. Morgen früh begrüßt Sie hier meine Kollegin Erika Zinger. Bei ihr geht es um den Höhenflug der AfD. Mein Name ist Roland Judin. Schönen Abend Ihnen noch. Die Bahn testet autonome Züge. Das heißt Züge, die sich selbst an und... Ah, vergate, falscher Text...